0: E aí, beleza? Então, esse aqui é o episódio com a Bruna Louise, e cara, eu fiquei muito feliz com esse episódio, de verdade, porque eu considero que os três comediantes mais relevantes da cena de stand-up nacional hoje são o Thiago Ventura, o Afonso Padilha e ela. Então, é uma figura de extrema importância, e além disso, a gente fez vários shows juntos ano passado, esse ano, e em vários momentos estava eu, ela, o Gui Preto e ou indo para algum show ou se não quando a gente parava para escrever alguma coisa junto e a gente tinha conversas muito interessantes e eu pensava caramba mano isso é um conteúdo legal de mostrar para a galera porque enfim talvez seja um lado da Bruna Louise que se você acompanhar ela só pelo stand-up talvez você ainda não conheça e ela é uma pessoa que tem muita experiência muito estudo ela é muito inteligente então é muito bom escutar ela sempre ah, eu aprendo bastante Uh, só para lembrar vocês, caso vocês ainda não saibam, todas as referências que a gente citar, eu deixei escrito aí na descrição. Então, todos os nomes de comediante gringo ou nacional, o nome de série, documentário, tá tudo aí uh, escrito na descrição, na ordem que a gente falou no episódio, beleza? Bom, como a gente fez essa conversa por ligação, tem algumas falhinhas técnicas no áudio, mas enfim, eu editei para tentar deixar o melhor possível. E aconselho que você escute com fone de ouvido, fica muito melhor. Ah, eu acho que eu não preciso pedir para você seguir a Bruna nas redes sociais, seria uma prepotência da minha parte, mas caso você ainda não siga ela, o Instagram dela é arroba abrunaloise e Loise no YouTube. Tem vários vídeos de stand-up, tem o especial dela lá, o primeiro o especial de comédia, desbocada tem um especial dela no Netflix, de 15 minutos, chamado Lugar de Mulher. Enfim, ela tá por toda a parte. Sem mais delongas, vamos pra vinheta! E aí, beleza? Eu sou o Abner Henrique, e esse é o Referências, um podcast de comédia, em que a gente conversa sobre as nossas referências, tanto dentro quanto fora da comédia. Espero que você goste. E o meu convidado de hoje é... Bruna Louise, e aí, como é que você tá? E aí, tudo bem? Tudo tranquilo. Eu tô tá ótimo. Conseguindo, tá conseguindo não enlouquecer?
1: Mais ou menos. Eu acho que eu já entrei na quarentena levemente surtada, numa escala Richter de surto. Eu já tava num terremoto meio pesadinho. E. <risos> <risos> e daí agora, a, essa coisa da gente se autoconhecer. Olha, eu nunca achei que ia me decepcionar tanto com uma pessoa como me decepcionei comigo mesma. Essa coisa do autoconhecimento é só uma frustração. Beijo, crianças! <risos> piores conselhos é. para serem ouvidos uma quarentena, com Bruno Louise.
0: É o coach da depressão.
1: É o coach da depressão.
0: Bom, a, a ideia desse podcast é conversar sobre nossas referências e é uma coisa que a gente já faz bastante, né? Sempre que a gente conversa, é. a gente já fala bastante. E eu sou Mas péssima
1: para falar sobre referência. Quero começar já esse podcast dizendo que sou uma pessoa ruim para referência, porque eu tenho um problema seríssimo com nomes de comediantes. Então, eu sempre sou aquela... Aquele cara, o o gordinho que só tem cabelo aqui do lado, sabe? Eu sou essa pessoa.
0: Não, mas se eu puder ajudar, eu ajudo. Deixa eu te perguntar. Você tem uma referência maior na comédia? Ou mais de uma?
1: Cara, sabia que eu acho essa pergunta muito difícil? É incrível como eu acho difícil. Eu vou te falar por quê. Por muito tempo... É, eu já tô com agora 10 anos que eu faço stand-up. Por muito tempo, eu, não, eu, eu tinha medo, eu já falei isso para você, eu tinha medo de assistir outros comediantes, porque eu tinha medo de, de me acontecer aquele, aquele efeito que já aconteceu com, com todo mundo, eu acho, que é quando surge uma piada na tua cabeça, você fala, nossa, que piada boa! E depois que você vai descobrir que, na uhum. verdade, essa piada você já viu alguém fazendo. Eu tinha muito medo disso. Então, por um período grande da minha vida de stand-up, eu não assistia. Olha que absurdo. Eu não assistia. Então, principalmente quando eu comecei. Até porque quando eu comecei em 2010, a gente não tinha muito o que assistir, na verdade. Os vídeos do YouTube estavam começando a aparecer. A gente tinha um ou outro vídeo do Rafinha, Danilo começando, tal, não tinha Netflix, e eu não tinha ideia do que era comédia tipo, dos Estados Unidos, apesar de o meu primeiro contato com esse stand-up ter sido a série do Seinfeld.
0: Que ah, eu boa.
1: assistia sem saber o que era stand-up, na verdade. Eu assistia porque tinha a Sony na minha casa, e eu acho que era o único TV, o único Sim. canal de, de TV fechada era Sony Warner, só que tinha, e eu assistia muito a Sony. E eu gostava muito de Seinfeld. Então,
0: Sim.
1: apesar de ter pouca referência lá no começo, estou falando bem do começo assim mesmo. Eu acho que Seinfeld foi Sim. muito importante para mim. Eu lembro que Sim. quando a primeira vez que eu vi o stand up no Brasil, me bateu até uma nostalgia e de falar, caralho, o que esses caras estão fazendo? Era o que aquele cara daquela série que eu gostava fazer o Seinfeld. Abre, sim, você sim. tem uma noção? Eu nem sabia que o nome... Olha isso. Eu nem sabia que o Seinfeld era realmente o Seinfeld. Entendeu? Pra mim, é. Eu, por muito <risos> tempo assistindo a série, eu achava que ele era um personagem. Ele era um, um ator <risos> fazendo, um comediante. Então, uma das minhas <risos> primeiras referências de comédia, eu acredito que seja o Seinfeld. De uma maneira indireta. De uma maneira super direta. É, eu sempre fiquei encantada com o trabalho e a ousadia da Dercy Gonçalves, isso sempre me pegou muito. Ah, é isso sempre. Isso sempre me pegou muito. E mais, claro, pela comédia, para ela conseguir comédia, por ela ter sido extremamente inovadora em vários sentidos, mas muito pela ousadia e pelo tamanho do preconceito que ela enfrentou e até driblou. Então, para mim, ela foi uma é uma grande referência até hoje.
0: É, você já, você ousa bastante na sua linguagem, na sua sua maneira de tratar os assuntos, e ela fazia isso numa época em que era meio impensável fazer aquilo. Era impensável,
1: exatamente. Tipo, às vezes alguém me fala, ai Bruno, eu te acho mó corajosa de você falar isso. Eu, claro que eu fico feliz, pra mim é um elogio, mas se eu eu não tenho coragem nenhuma, nenhuma, ninguém acha que eu sou garota de programa, que eu sou prostituta porque eu tô em cima de um palco, entendeu? Ninguém não. Alguém deve achar, mas na época dela, ela era uma certeza da sociedade que uma mulher em cima do palco estava trabalhando com sexo, estava se prostituindo. Então, a coragem dela é muito absurda. Ela ter lutado para continuar fazendo aquilo foi realmente muito corajoso e ousado e eu acho lindo, simplesmente lindo.
0: Sim, e tem essa parada que você falou que quando você começou a fazer stand-up, você não consumia tanto stand-up
1: porque isso é interessante,
0: porque apesar... <risos> é, então, porque apesar disso, você precisa, eu não sei, eu acho que você precisa de algum lugar meio que para pegar o jeito de entrega, é... para aprender timing, você pegava isso de onde? Então,
1: olha que doido, a primeira vez que eu fui ver um show de comédia ao vivo, é, foi o Santa Comédia, foi um show bem importante lá em Curitiba, que quem fazia na época, que era a mesma época que o, o Diogo Portugal, que... Puta, um, um dos, dos pais da comédia, a gente sempre fala isso. O Diogo, por gente. muitos anos, ele lotou um show de stand-up quando o stand-up não era famoso. E obrigado, Diogo, por isso. <risos> que era uma terça-feira lá em Curitiba. Depois de um tempo que ele estava fazendo sucesso, o Marco Zene o Fábio Lins e o Léo Lins, eu acho que era esse o elenco, tá fizeram essa noite no Santa Marta. E eu já tinha feito teatro com o Fábio, eu já conhecia o Fábio Lins. E ele falou, Bruna, você tem que... O negócio que a gente tá fazendo stand-up é a tua cara. Eu já tinha ouvido falar por conta de Seinfeld e por conta de poucos vídeos que tinha na internet. E eu falei, eu lembro que eu chamei uma amiga minha e falei, cara, vamos lá ver o Fábio, o Fábio é amigo meu. E por acaso, nessa noite que eu fui ver, o convidado era o Danilo, que não era famoso ainda. E o Open era o Afonso. Sim. E Aham. o Afonso tinha, tipo, meses de comédia, assim. E eu fiquei completamente vidrada na arte, no stand-up. Eu achei demais. E eu lembro que o Afonso foi a primeira... Foi a primeira vez que eu vi um callback sendo feito. Eu não sabia o que era callback. Mas eu, eu sempre brinco Aham. com ele disso. Que ele tinha uma piada falando de o Passa. E eu, eu fiquei encantada. Ah, porque, assim, eu já, eu, eu, eu já era atriz, né? Quando eu fui ver isso tudo, que eu tô te falando, eu já tinha feito teatro, já tinha anos ah. de teatro, eu já gostava muito de comédia, mas eu não tinha conhecimento do stand-up. Então, quando eu fui ver o Zênio, o Fabio Lins, o Léo Lins, o, o Gentili e o Afonso, eu fiquei... Cara, isso que eles estão fazendo é completamente diferente. E eu achei extremamente genial. E daí que eu comecei a ver que, na verdade, já existia uma cena no Brasil... É, Danilo, Rafinha, Rabin Maurício, Meirelles já tinha uma galerinha começando a fazer e eu comecei a procurar eles ver esses vídeos é, tinha o, uhum. o, o vídeo do humor na caneca da Dani Calabresa tinha o humor na caneca da Mel que ela tinha uhum. piada de depilação aí foi uma coisa que eu falei, cara essa piada da Mel sobre depilação ela é tão genial que eu nunca vou conseguir fazer piada de depilação. Foi aí que a minha cabeça começou a, a, a bloquear, a sabotar eu assistir coisas. E eu comecei a, a escrever ah, tá. meio que no feeling, assim, sabe? E começar a ver os humoristas muito de Curitiba, como eles faziam. Comecei a ir em show e comecei a escrever muito no feeling, assim. Eu acho que... O que eu vivi, eu não, não sugestiono, não, não falo, pra, não sugiro para ninguém. Foi, foi só uma ignorância da minha parte. Eu acho que o humorista que está começando hoje tem que ver coisa assim. Ainda mais com essa riqueza de referência que a gente tem hoje, essa riqueira, essa, esse volume de opção que a gente tem hoje para assistir. Com Netflix, com YouTube, Sim. com Amazon Prime, a galera tem que assistir. Eu só fui burra mesmo. Deixa... <risos>
0: Você era do teatro e você fez a migração para o stand-up. É, quais eram as, uh, as características do stand-up que te chamavam a atenção, que você não encontrava no então, teatro? Eu amo essa pergunta.
1: Existe uma característica que era o que me seduzia e me amedrontava, me assustava ao mesmo tempo. Por quê? Eu já tinha tempo de comédia no, no teatro, só que no teatro você está fazendo texto que alguém escreveu. E tem vários diretores que, se você coloca alguma coisa a mais, um caco, tem muito diretor que odeia o caco. E eu eu amava por caco. Eu amava. E e isso era bem mal visto, pelo menos no teatro que eu trabalhava. Tipo, ah Bruna é caqueira. Isso era uma coisa ruim. Quando eu vi o stand-up, eu percebi que, cara, aquilo era o que o, o humorista queria falar. E isso me deixava muito empolgada, me seduziu. E, ao mesmo tempo, me dava muito medo. Porque é você assumir uma grande responsabilidade. Porque quando você está no palco fazendo um personagem, não é o que você, Abner, está falando. É o que o Romeu está falando. Que é a opinião do Shakespeare. Então, isso me encantava e me assustava na mesma proporção. Era muito doido. Para mim, essa, essa passagem do, stand-up, do teatro para o stand-up foi muito difícil por causa disso. Primeiro que, o stand-up, você tá nu em cena. Você não tem um figurino para aquilo. Você não tem uma maquiagem feita para aquilo. Você não tem luz. Você não tem sonoplastia. Você não tem o um texto de alguém. Você não tem a direção de alguém. E você não tem outros atores em cena. Você tá nu. É você e o microfone. Isso me assustava
0: muito. Mas no stand-up também, esses cacos que você tinha acabam se tornando o seu ponto forte, né? Acaba sendo uma punchline que você diz como é, um que um É, um
1: emotional tag que a gente faz, mas eu nem sabia o que, que era isso, né? Eu nem sabia o, que, que, o, o, o que, que eu poderia fazer. Eu só... Era uma coisa extremamente intuitiva. Até porque, quando eu fazia teatro, eu estudei assim, a história da comédia, estudei um pouco de comédia de arte. Mas em momento algum, mesmo sendo atriz de comédia, eu estudei o que, que era, é, tipo, jeitos de fazer rir, por que que a pessoa está rindo, ah, uma piada de identificação, essa piada é uma piada de quebra de expectativa, eu eu não não tinha esse estudo de gatilho, eu não sabia como fazer, era extremamente intuitivo. Então, o começo do meu stand-up, agora, literalmente, falando para você, acabei de concluir, o começo do meu stand-up acho que foi muito intuitivo por conta do teatro mesmo. A gente tinha esse estudo da história do teatro Eu fiz faculdade de teatro, então, realmente eu estudei. Mas não tinha esse estudo aprofundado de comédia, sabe? Até porque, na faculdade que eu fazia, a galera tinha preconceito com comédia. De verdade. Tipo, a galera achava que comédia era menor, não era, sabe? Não era comédia em geral. Não era enriquecedor, como o drama pode ser. Que doido, né?
0: É, existe até outro, né? Existe. Um, um preconceito de quem faz teatro. Existe. Eu vou ah, te falar é.
1: que eu era taxada meio de burra por gostar tanto de comédia. Por algumas pessoas, não por todo mundo, tá? Não por todo mundo. É, é, tem gente que entende o quanto a comédia é difícil, mas na galera do teatro, pelo menos primeiro ano de faculdade, todo mundo muito novo, muito né muito cru também, teve gente que me, me taxava de burra mesmo. Sim. E acertaram! Sentido, Parabéns pra...
0: Não, não, sabe porque que não faz sentido? Porque eu vejo de vez em quando alguém fala assim Ah não, isso aí é piada Ah, isso aí o cara vai lá e conta um monte de piada pronta Já ouvi isso daí do stand-up Você não, piada fácil Ah, piada de gordo é fácil, piada de putaria Ah, você sobe no palco e fala uma de putaria É fácil, mano, é difícil é, pra caralho É difícil
1: gente. Cara, stand-up é simplesmente difícil não, não, não tem outra palavra É apaixonante, a gente ama É a nossa vida, a gente é completamente obcecado, a gente é completamente apaixonado. Falando a gente, que eu te conheço, eu sei nas nossas conversas e o quanto a gente vive com essa porra. Mas é difícil pra cacete, cara. É só muito difícil. Mas é incrível, Abner, como as pessoas, como o público, grande parte do público não tem noção do quanto é difícil e o quanto a gente leva a sério.
0: Sim. É, a gente estava assistindo, há um tempo que a gente conversou sobre aquele documentário This is stand-up, né? Que alguém legendou aquele que eu chorei. Beijos. É, é, tem muitas partes, tem muitas partes boas nesse stand-up, nesse, nesse documentário, né? Porque os comediantes estão a todo tempo definindo o que, que a gente sente de comédia. Eu queria te perguntar. Qual parte daquele documentário ficou Nossa. na sua cabeça? Qual parte que você chamou atenção? Primeiro,
1: é, a primeira coisa que, que me pegou no emocional é a falta, a saudade por conta da quarentena, de fazer o que a gente ama. Me pegou muito. A segunda coisa que me pegou muito foi o quanto a doideira que é ver os meus ídolos, a galera que eu gosto muito de Senap, falando que sente, as mesmas coisas que eu sinto, tendo as mesmas dificuldades. É incrível como a gente que faz stand-up, a gente é uma... É a mesma tribo mesmo. É incrível o nosso... Como a gente... Tipo, teve uma hora que eu falei, cara, se eu sentasse para conversar com qualquer um desses comediantes maravilhosos, ia ter um papo fluido, porque a gente passa pelas mesmas dificuldades. Caralho! Tipo, olha isso que o Chris Sim. Rock tá falando. Olha o Chris Rock... Passou pelo que eu passei? Não, não não é possível, entendeu? Então você... É, é muito doido. Você não, vê uma pessoa de... que você admira muito ter passado por uma coisa que você já passou por uma coisa que você está passando é muito doido. E uma outra coisa que me emocionou... Puta, deixa eu ver se eu lembro exatamente como ele falou. Foi o Seinfeld, que é uma grande referência para mim, como eu já te expliquei. Falando, tipo, dos passos da comédia. Então, o primeiro passo é você... Divertir pessoas que você conhece. O segundo passo é divertir pessoas que você não conhece. Divertir estranhos. O terceiro passo é você fazer estranhos pagarem pela sua comédia. E o quarto e último passo é quando as pessoas começam a falar o que você fala. E eu fiquei... Ah! Fiquei maluca, porque não é uma coisa que... Uh, tá me acontecendo, mas acontece aos poucos, eu vejo as pessoas repetindo as minhas piadas, eu vejo as, p- as pessoas citando as minhas piadas e é uhum. só uma emoção, assim, sabe? Muito absurda.
0: Muita gente te manda bom dia, Muita putada. Muita gente,
1: e, mas isso, isso até nem conto tanto, porque o putada é um bordão, é até mais fácil, mas, porra, um callback que, que eu fiz do, do meu vídeo do Réveillon, que é quem é que empresta um biquíni? Cara, depois que eu lancei esse vídeo, você Sim. viu, abrir porra, você tava comigo, é... Às vezes era impossível, porque no meio do, vídeo, do, Gente, do meu show, alguém gritava, quem é que Ao mesmo tempo que me incomoda, porque eu tô contando outra piada, <risos> me emociona, porque eu falei, caralho, o meu trabalho atingiu essa pessoa de um jeito que fez ela gritar no meio de um teatro. E isso é incrível. Eu, eu fiquei, Sim. essa hora me pegou muito no documentário, Sim. assim. Me emocionou mesmo.
0: Que da hora, que da hora. Falando dessas referências gringas, a gente conversou uma vez sobre uma comediante que eu sei que você gosta. É, eu, eu não consigo gostar tanto, mas eu entendo as qualidades dela. Que a, eu até pesquisei para saber falar o nome dela. A Eliza. Não, o um sobrenome eu não
1: sei fazer. Eu nem falo. Para mim é Eliza e acabou. O sobrenome difícil que não tem uma <risos> vogal não sou obrigada a aprender. Beijos, Eliza. Então, você sabe que nesse tempo de quarentena, esse, nesse tempo que que... De quarentena serviu... Pra, eu falei que eu tô, tô, tô me conhecendo, serviu pra eu refletir muita coisa. Várias vezes Sim. me perguntaram de referência, e eu já falei a Eliza várias vezes. Veja, ela tem um trabalho uhum. sólido, ela tem um trabalho consistente, ela tem cinco especiais no Netflix. Foda! Foda. Só que, a Abner, eu me questionei e eu percebi uma coisa. Não tem... Eu gosto muito do trabalho dela, me identifiquei muito. Tem piadas dela que eu eu gosto. falo cara, que premissa boa, que piada boa. Mas não tem nenhuma piada dela que tenha marcado a minha vida. Por que que eu estou te falando isso? Porque eu percebi que todas as vezes que as pessoas me perguntam uma referência, eu sempre procuro falar uma mulher para justamente fortalecer a comédia feminina. O que não faz sentido, porque a minha luta agora... Eu quero que as mulheres cresçam. Mas eu não quero ser conhecida como Bruna, a comediante mulher. Eu quero ser conhecida e valorizada como Bruna, Sim. a comediante, sem gênero. Por que, que eu estou usando uma referência só porque a Eliza é mulher, sendo que ela nem tocou tanto no coração? Aí agora eu estou numa fase literalmente de questionamento. Claro, o fato de ela ser uma mulher enfrentar todo o preconceito que eu sei que ela enfrenta, porque eu também enfrento, e mesmo assim, ter cinco especiais no Netflix é incrível. Ela é simplesmente foda. Agora, se ela é minha referência, minha referência mais por insistência, ousadia, de vai acontecer mesmo. Mas eu não lembro nenhuma piada dela que eu fiquei, caralho, eu amei, entendeu? Então eu não sei mais se eu devo responder a Eliza ou não, tô, tô, tô te falando a real, tô sendo muito sincera com você, é, por conta disso, será que eu tô valorizando só para ela ser mulher ou eu realmente admiro ela por tudo que ela fez? Porque também a, a, a comédia é só a piada ou é a reação e tudo que envolve? Uh, fica com esse questionamento você que está ouvindo esse podcast.
0: Eu lembro que uma vez a gente estava conversando sobre a Nikki Glaser, o especial que tem dela no Netflix. Ah,
1: sim, e, sim.
0: E na primeira vez que eu assisti, a minha primeira impressão falava, caramba, é bem parecida com a Bruna. É, mas e... depois eu parei para analisar e percebi, cara, eu acho que as, algumas temáticas são, mas é, o jeito de tratar do assunto não é parecido, porque eu acho que ela faz muito mais comédia de observação e você faz uma parada uhum. mais confessional de falar de coisas é. que com você, né?
1: E foi muito engraçado esse especial da Nick Glazer. Para quem não viu, é um especial de uma hora só sobre sexo. É, é só, ela se propôs a fazer um especial só sobre sexo. E as pessoas, muita, muitos comediantes vieram me perguntar a minha opinião porque eu falo bastante de sexo, né? Sim. E foi bem frustrante para algumas pessoas porque eu gostei, mas eu não amei. É, eu achei que ela teve umas premissas muito boas, mas, sim, sinceramente, o assunto único me entediou um pouco na época. Sim. Eu não sei se, se eu reassistisse, se eu mudaria de opinião agora. Mas uhum. é, isso foi bem engraçado, que muita gente veio, Brunei, que você já assistiu, já assistiu, o que, que você achou? E eu achei, cara, ela tem umas pedras maravilhosas, mas achei meio entediante, assim. Uhum. E, e, e é engraçado porque as pessoas... Agora, já que a gente entrou no assunto, Bruna falando de sexo. Não sei com quem que eu estava conversando esses dias, que eu falei que logo que eu voltei para o stand-up, foi logo que eu fiquei solteira, né? Foi, foi uma coincidência. Eu, fiquei, eu terminei o uhum. um relacionamento de cinco anos e voltei com força para o stand-up, a focar com força.
0: Sim.
1: E eu voltei com, com esse assunto muito sexual porque é o que realmente eu estava vivendo. Eu voltei com uma coisa que era muito sensível a mim. E eu nem sabia, nem sabia, que entre os comediantes, isso era um assunto que era tratado de um jeito... Ah, mas falar de sexo é que nem fazer piada de corintiano. Isso aí já passou. Eu não sabia. E talvez se eu tivesse ouvido isso, eu não teria feito, porque às vezes a gente não, não pensa por todos os lados. Só que depois de eu ter feito vários vídeos, vários textos sobre sexo, depois desses textos, desses vídeos terem me dado uma grande audiência e depois de todas as mensagens que eu recebo ainda com muita frequência de de Bruna, que bom que você está falando isso, eu sou mulher e não teria coragem de falar, hoje eu vejo diferente. Eu, Eu te digo, que bom que eu não ouvi essa opinião, porque eu entendi que o fato de eu ser uma mulher e estar tá falando de sexo, apesar de sexo ser, sim, um assunto batido, eu tô dando uma perspectiva que não estava sendo falada. É,
0: é, é, eu ia falar isso. É que eu acho que não existe um assunto velho, né? Existe uma é. perspectiva nova sobre o assunto.
1: É, por exemplo, assim, uma coisa aqui. É... Por que, que o comediante fala, adora, em algum momento vai falar sobre avião? Porque faz muito parte da nossa rotina. A gente viaja... Sim todos os dias. Então, tá muito... As coisas do avião estão gritando muito na nossa cara. Só que, porra, já tem textos geniais por aí sobre avião. Tem um texto que é, porra, histórico, mitológico, do Porchat. Tem um texto que eu amo, do Nando. Tem uma galera que já tem texto. Então, talvez o público não entenda que quando a gente se propõe a escrever uma coisa, a gente não quer escrever sobre um, um tema que já tem muita gente escrevendo. Porque a chance de uma ideia bater, a chance de... Fazer uma piada parecida é muito grande. Só que eu não, eu não me preocupei, porque... Eu falei, cara, mas eu tô, eu, tô, eu tô numa posição que nenhum homem tá, que no caso de quatro. Não, brincadeira, essa piada foi horrível.
0: Mas... <risos>
1: <risos> mas... Alguns
0: estão, né? Alguns estão.
1: Alguns estão, que bom que eles estão. Só que, em momento <risos> algum, eu tive a intenção... Logo que eu, que eu comecei, que eu trouxe essa sexualidade é, para o stand-up, para o meu texto, eu tinha a intenção de representar mulheres. Sim. Não, eu não tinha. Eu não queria, é, tipo, algumas pessoas falarem, ah, você é a nossa porta-voz. Não eu, não, eu não tenho essa pretensão de maneira alguma. De maneira alguma. Uhum. Só que as pessoas se viram, tipo, se identificaram e se viram representadas. E eu acho lindo. Só acho que, é, não, não, de maneira alguma, foi a minha intenção. E também não foi a minha intenção falar de sexo só para viralizar. Não, era só o que eu estava vivendo. Eu estava recém solteira. E, Sim. cara, era um assunto tipo, que realmente estava muito presente. Tá muito presente na minha vida. Então, na verdade... É
0: espontâneo, né?
1: É espontâneo. Tem muito cara que, às vezes, entra nos comentários dos meus vídeos e fala Ai, Bruna, eu gosto muito das suas piadas. Só que eu acho os seus assuntos muito femininos. Gente, eu, quero, eu também quero fazer piadas sobre coisas que sejam independentes do gênero. Eu também quero fazer. Em algum momento, talvez eu faça um texto falando sobre intolerância à lactose. Pessoas que têm intolerância à lactose. Isso é independente de gênero. Só que agora uhum. tem questões que, que estão mais presentes na minha vida e que são ligadas a gênero e que me incomodam mais. Então, eu acabo tratando Sim. esse tipo de assunto. É por isso que eu eu também não quero que que a minha comédia seja pautada pelo meu gênero. Mas é que o fato de eu ser mulher, caralho, influencia muito na minha vida, nas coisas que me acontecem e nas decisões que eu tenho que tomar. Nas pequenas decisões. Eu não posso ir na padaria meia-noite. A padaria duas quadras da minha casa. Hum. Eu não posso. Entendeu? Eu tô falando isso só porque, às vezes, alguns homens não entendem.
0: Sim, sim, mas é que eu acho que essa questão de, até se você fizer piada sobre intolerância à lactose, é sobre a sua vida é. tendo a, a intolerância à lactose, então vai ter questões femininas, porque não porque tem que escapar. eu sou escapar mulher,
1: é... Então, é que eu entendo. Só que as
0: pessoas têm que, as pessoas têm que parar de, de sentir, eu acho que, tipo, você tem que se identificar com tudo, às vezes não, às vezes você tá descobrindo uma nova perspectiva Exato. sobre uma coisa que eu nunca vivi o que você falou, mas porra, existe isso. É interessante saber que existe isso.
1: Mas a grande parte do é a maior parte do meu público do YouTube é homem. E esses homens que estão comigo, e eu te digo que eles estão comigo mesmo, porque eles têm essa ideia, tipo, caralho, Bruna, que demais ouvir isso. Porra, mudei o um negócio aqui dentro na minha cabeça. Nunca imaginei que mulher se sentia assim. E eu fico muito uhum. feliz com isso. E é de um jeito muito divertido, assim. E... É, eu, eu, é, claro, eu tô falando das críticas, mas, porra, a maior parte da galera que me assiste tá, tá feliz, assim, né, com o meu trabalho, você não tava me assistindo.
0: Sim. É, você pretende levar a sua comédia para essa parada de questionar assuntos que são mais tabu na sociedade? Ai. Uh, como é que você pretende seguir no seu solo? Eu,
1: eu sempre vou mexer com os assuntos, repetindo o que eu te falei, os assuntos que me afetam. E tem muito tabu que me afeta, entendeu? Então, tem muito tabu que me afeta. Na minha vida foi o que eu te falei. Isso isso, mexe diretamente em pequenas decisões do meu dia a dia, que são assuntos tabu. E o fato de ser mulher é muito muito forte nas né, nas minhas decisões. Então, talvez a questão de gênero, para o homem não interfira tanto, seja mais fácil para um homem fazer um texto falando sobre cereal matinal do que para uhum. mim, porque eu tenho outras questões. Na verdade, é uma questão até a minha escolha, tá? De, 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 de premissa, é questões de urgência na minha vida. O que está me acontecendo agora? São questões, Sim. são as, as minhas urgências. Tipo, se eu levei para o palco, é uma, uma urgência. Por exemplo, é, eu tenho um texto que é praticamente uma terapia para mim mesmo falando o quanto eu choro fácil, que é uma coisa que eu odeio. Eu odeio ser a pessoa que chora fácil. Eu odeio ser tão emotiva. Sim. Então, eu fiz um texto zoando, me zoando e zoando quem chora fácil fazer o quê? É a minha realidade. Então, eu, a, as minhas escolhas de premissa só acabam sendo as minhas questões. E as minhas questões acabam batendo em alguns tabus. Isso não quer dizer que o meu stand-up seja pautado em levantar bandeira. Não é. Eu nunca vou ter como... Hum defender, fazer uma piada falando do feminismo da mulher negra. Porque eu não sou negra, eu não estou no meu lugar de fala e eu não sei o que uma mulher negra passa. Eu estou aqui para apoiar, para ouvir, para dar voz. Agora, eu não estou no lugar de me colocar e e fazer essa piada, eu acho. Talvez eu mude de opinião, não sei. Mas agora, a minha comédia é muito pessoal. Talvez daqui a um tempo, com a... Isso aí, não sei se a galera que Assiste comédia, imagina, mas eu sei que eu tenho assuntos que eu queria muito tratar, mas eu sei que eu não tenho maturidade cômica pra chegar lá. Então eu falo, cara, terceiro ou quarto solo, eu quero falar disso aqui. Eu ainda não tenho como chegar lá.
0: Eu não tô. Tem algum assunto que tem Tem na mente que você ainda não tem?
1: O meu questionamento, a minha dúvida, a minha falta de certeza se eu quero ser mãe ou não. Eu não sei se eu quero ser mãe. E eu, uma coisa que eu já tenho certeza é que, se eu for mãe, eu vou adotar uma criança. Eu não tenho a menor vontade de engravidar. Eu não tenho a menor vontade de engravidar. Sim. E eu sei o quanto isso pega no cerne do que é o sagrado de ser mulher. O quanto a sociedade impõe que, enquanto você não é mãe, você não está completa. Eu entendo o quanto isso é delicado. É por isso que eu ainda não tenho maturidade cômica para achei nesse lugar. Mas quero, quero,
0: quero.
1: Sim. Quero porque eu sei que não sou a única, entendeu?
0: Sim. Não, é um pensamento cada vez mais comum hoje em dia.
1: É é cada vez mais comum, porque, na verdade, ele sempre foi. A gente só não tinha a coragem de expor. Porque era extremamente... Cara, você não quer ser mãe, você é um monstro. Entendeu? E é uma coisa de uma geração atrás, não faz tanto tempo.
0: É... Da galera que, da nova geração que você considera, tem alguém que você enxerga um potencial na comédia que as pessoas deveriam conhecer mais o trabalho?
1: Você sabe que eu tenho um amor na comédia, né? Que é uma pessoa que eu vou levar... Tenho dois amores, mas uma já está encaminhada. Sim. Uma é a Gabi Abdala, eu amo. Amo. Sim. Mas a Gabi já tem o uh, vídeo de um milhão. Está encaminhada, graças a Deus. Não. Vejam, quem ainda não viu... A Gabi, eu gosto muito, assim, ela tem, acho que ela tem pouco tempo de comédia, mas ela já tem, eu gosto da persona dela, ela tem essa calma no palco, ela faz o stand-up sentada, eu gosto das premissas. Sim, estou só indicando meninas, que apesar de eu acreditar que a comédia não tem gênero, eu vou fortalecer minhas meninas. O que é um pouco contraditório, eu sei.
0: Sim, sim.
1: E outra explosão tchacabum na minha cabeça, que eu amo, que tem menos tempo ainda que a Gabi, é a Nini Magalhães. A Nini, é, ela sim. é open de Brasília. Ela é maravilhosa. Ela tem um perfil que ninguém na comédia tem, porque ela é uma mulher... Ela, eu não sei qual é a idade dela, mas ela já tem três filhos adolescentes. E ela sim, traz sim. essa realidade. É, então, ela é uma mulher. Na verdade, é assim, eu acho que ela engravidou bem cedo, porque a Nina ela é bem nova. Só que o fato dela ter três filhos, adolescentes, sim, sim. então ela, ela tem um perfil que já ninguém tem. Ela é uma mulher negra, que ela é mulher, ela é mãe de três filhos, e ela é extremamente desbocada. Eu amo. Ai, me pega muito. E ela tem um timing é. maravilhoso, assim. Ela tem um timing muito é. bom. Ela é um. Um ponto fora da curva, assim, ela é muito boa. Então, hoje eu vou, vou indicar essas duas meninas que, que, que não tem tanto tempo e é, Acho que a Gabi tem um pouco mais. A Nini, eu acho que tem coisa de um ano, Abner. É muito pouco. A gente sim, sabe que. Sim,
0: é. E ela foi pro Comedy Centro. Ela foi pro Comedy Centro junto foi comigo. Pro
1: Comedy Centro, cara, nada mais merecido. Vocês dois. Eu, você sabe que eu gosto muito do trabalho também. Porra, te chamo para abrir meus shows, você e Denison moram no meu coração. Por que, que eu não indico vocês? Porque eu sei que os meninos sempre indicam vocês. Eu quero ajudar a minha menina.
0: E não precisa, eu preciso. É, E também não precisa me indicar no meu podcast. Exatamente.
1: Essa pessoa tá aqui, a gente conhece. No mínimo. Mas eu gosto muito do trabalho é, de vocês, mas... do você e do Denison. Eu, eu gosto muito do jeito da escrita de vocês. Tanto que chamo os dois pra, pra me ajudarem a escrever. É, gosto muito. Gosto muito mesmo.
0: Boa. É... A, a Gabi, eu queria falar um pouco das duas, porque eu falei um pouco sobre a Nini com o Gui Preto, mas eu acho que é interessante a gente aprofundar um pouco. Eu, eu gosto da Gabi porque ela também tem uma parada de falar as coisas da vida pessoal dela, é, alguns assuntos que ninguém nunca é... fala, e ela tem uma dicção muito boa, tem. né? A, a calma na fala é eu, muito importante. Eu
1: gosto muito dessa persona da Gabi, dessa tranquilidade, que é o meu extremo oposto. É o meu extremo oposto. O meu stand-up é 220, gritaria, baixaria, e eu saio pingando suor, você sabe, porque é uma hora de intensidade. Eu me agacho, eu subo, eu pulo, eu rebolo, eu... Meu Deus! Querida, o que você tomou? Ah. Calma. Então, eu eu, eu admiro (risos) isso muito na Gabi e no Gui Preto. O Gui também está fazendo agora, já tem um tempo, que ele teve essa opção, ele tomou essa opção de fazer o show dele solo, sentado, e isso passa uma tranquilidade Sim. que é muito doido, assim, eu gosto dos dois, eu gosto muito do estilo porchat, eu amo que anda de um lado pro outro ai caralho, suou, falou 30 mil palavras por minuto, mas é, essa persona que uhum. calma eu, me encanta porque, justamente por ser tão diferente não saber como é que eles conseguem e eu amo eu amo, acho muito legal
0: Sim. E tem alguma piada da Nini que você lembra que, que te chamou a atenção Ai, pela qualidade Olha, tem, da uma, premissa? tem
1: uma besteira, eu juro pra você, é uma besteira que ela fala no final de todo show que eu amo. Que ela fala assim: eu juro, não é nenhuma premissa, é só. Quando a pessoa é, 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 tem talento, parece que nasceu pra aquilo, qualquer coisa que ela toca vira ouro. A Nini me, me parece muito isso, sabe? o um jeito que ela termina o show, que ela fala Sim. gente, me sigam, aí passa as redes sociais eu tenho um canal também que eu sempre posto vídeos de stand-up, então se você quer saber mais um pouco sobre a vida da mulher xerecuda cara, eu acho isso tão engraçado, <risos> ela falar a vida da mulher xerecuda é simples, Abner, não é uma premissa genial, mas é, é muito engraçado por que, que essa e eu já é fiz show várias vezes, toda vez que eu vou pra, pra Goiânia ou pra Brasília, eu chamo ela pra abrir meu show e é sempre uma pancadaria do caralho eu gosto muito quando ela fala isso no final. Sempre me diverte. Isso uhum. isso eu e você falando. É, é, quero muito agradecer a pessoa que trouxe a gente até aqui. Jesus Cristo. Tenho uma raiva dessa piada, mas eu sei
0: <risos> que é <vou> dela. <risos> <risos> a, eu acho que a Nini, usou uma forma muito inteligente a linguagem. Tem uma piada dela que ela falava da... Eu acho que era unha, unha de vidro, unha postiça, alguma coisa assim. E ele falava, aquilo tinha que vir com um manual de como limpar ah, o cu. Ela,
1: ela vai para os lugares muito bons. E ela tem uma luta pela liberdade sexual da mulher que talvez ela nem saiba ainda, mas ela também tem. Ela tem uma piada que ela fala assim, ela entra no palco com uma, um brinco de argola do tamanho de um bambolê. Sério. É, é um bambolê <risos> para um anão se pendurar ali. E daí ela fala assim, o meu ex-marido sempre falou é. que mulher que usa brinco de argola é sinal que quer dar essa foi a maior argola que eu achei é a primeira <risos> piada dela é muito, é bom, muito, é muito boa, é só, ela é ótima é. eu amo e a, e a, a Gabi ela, ela fala de depressão de não ter amigos isso é porra eu gosto muito quando a pessoa leva sim, sentimento
0: pro palco, gosto muito sim, é, última coisa que eu queria te perguntar eu sei que você assiste séries você gosta de assistir séries qual foi a última que você viu que você eu, gostou? Eu terminei mas... uma série
1: hoje, mas não tem nada a ver com humor. Você acha, acha válido? Sim, pode falar. Eu assisti uma, uma, uma sim, série sim, chamada Merli. Merli é uma série sobre filosofia. E eu achei... Ah, balu, bagunçou a minha cabeça. Sabe? Juro que bagunçou a minha cabeça. Porque filosofia é justamente... É você questionar... O é, que você questionar? É o questionamento das coisas que se... São ditas. E na comédia a gente faz muito isso. Sim. A comédia é a observação e o questionamento. A comédia é muito isso. Então, Sim. assistir essa série. Eu acho que a gente chega uma fase da vida, a gente enquanto humorista, que tudo a gente tenta levar para o humor. Talvez, talvez. Bruna, acho que você está forçando um pouco. Você está sendo um pouco viciada em comédia. Talvez, talvez. Mas mexeu muito comigo essa, essa, essa coisa da, da filosofia. Cada episódio. Ele fala de um filósofo e o que, que esse filósofo acreditava e lutava por. E muita gente questiona, muitos filósofos questionam coisas que a sociedade leva como verdade absoluta. E a comédia faz exatamente isso, cara. A gente questiona também. Então, uhum. eu, eu... Nossa, tô, tô sugerindo essa série para todo mundo, porque eu achei do caralho. Não tem nada de comédia, a série é um, é um drama, mas... Mexeu muito comigo, de verdade.
0: Excelente, eu não conhecia você. Você curtiu? Bruno, muito obrigado. Ai, muito eu, obrigado. Eu tô por ter triste, de ter a a acabado. <risos> não, a ideia é não ficar muito comprido pra galera ouvir todo mundo mais Ah, e não reclamar entendi. Você acha que eu
1: falei demais, porque é bem a minha cara. Talvez alguém fale. A Bruna parece o Faustão. Ela não deixou o Abner falar. E é verdade, <risos> cara ouvinte. Você que está dizendo isso, você não, tem eu. toda a razão. Eu sou empolgado.
0: A minha intenção é exatamente ouvir, porque tem muita coisa que às vezes eu conheço, só que você fala um bagulho diferente, por exemplo, essa da Eliza, não tinha pensado É, nisso, mas é porque tá eu
1: acabei bom. de pensar, inclusive você percebeu que eu não tenho uma opinião definitivamente formada, né? Você percebeu isso?
0: Não, é ótimo, é, é ótimo, eu, é ótimo que deixando, você está se questionando, é, né? É, eu tô minha aberto
1: mesmo, porque talvez daqui dois anos eu fale, caralho, olha a bosta que eu falei no podcast. Tomara, tomara, não tomara, não, porque se vale. eu tô achando que o que eu tô falando agora é uma bosta, é porque talvez eu tenha evoluído e tenha concluído outras coisas lá na frente, entendeu? Mas é, pra mim é uma grande questão essa. Sim,
0: mas eu acho que faz sentido. Sim, é porque, por exemplo, tem aquela questão da, do que as pessoas falam. Ah, cota racial é racista. Tem gente que fala isso. E a gente pensa, pô, é, é claro que todo mundo é igual, mas é que a gente vive numa situação social que você precisa dessa medida pra consertar um Exatamente. certo erro que a gente fez lá atrás. Mas no final das contas, mas no final das contas a comédia é piada, né? E aí não interessa o Então, gênero, eu vou te falar altura. uma coisa
1: que eu, eu tive uma conversa com o Rodrigo esses dias. Cara, vou te falar muito sincero mesmo. Assim. A gente tava falando sobre. Como sempre, sobre comédia. E, e eu percebo Sim. que eu ando com pessoas que, por acaso, eu sou fã. Eu percebo que os meus amigos, eu acho que eles têm um nível de comédia maior, mais elevado do que o meu. Entendeu? Eu acho que eles já chegaram em lugares que eu ainda não cheguei. Só que se você for ver os números, a minha audiência é maior que a do Rodrigo, por exemplo. O que eu, sinceramente, acho uma discrepância. Sim. Aí o Rodrigo perguntou, a gente estava falando disso. Ele falou, Bruna, você acha que se você fosse homem, você teria um canal com 2 milhões de inscritos? É... ou não, não foi isso que ele perguntou ele falou, se você, se você fosse homem você acha que você teria chegado onde você chegou? eu falei que não aí fiquei com isso na cabeça aí dias depois eu falei Rodrigo, eu vou trocar minha resposta daquilo que eu estava conversando ele falou, por quê? eu falei, porque talvez eu não tenha o entendimento de comédia que vocês têm porque eu enfrento coisas que vocês não tiveram que enfrentar. Eu tenho questões que vocês não Sim. tiveram que passar. Então, vocês estão na frente, porque para vocês foi mais fácil. Eu ainda tenho, eu ainda tenho gente virando a cara para piada, eu ainda tenho homem tampando o ouvido da própria mulher no meu show. São questões que eles não passam. Você tá entendendo? Eu ainda tô ouvindo, Sim. ainda tem no meu canal gente falando que lugar de mulher é na cozinha. E ainda tem gente no meu canal falando que, mulher, que bosta de stand-up, mulher não sabe fazer humor. Ninguém chega... Você
0: é, tem, a ninguém dificuldade chega no, de, no teu
1: canal e fala que bosta de stand-up, Abner, homem não sabe fazer humor. A pessoa xinga você, a pessoa não, não xinga o seu gênero. A minha vontade, se eu tivesse tempo era de todo comentário que falam isso, que bosta de stand-up, mulher não sabe fazer humor, a minha resposta para esse comentário é você não gostou do meu stand-up. Você acha que eu sou sem graça. Eu não sou todas as mulheres do mundo. E é por isso, talvez, que eu faça tanta questão de chegar aqui e falar de Gabi, falar de Nini, que você falou das novas, mas tem as comediantes que já têm mais tempo de carreira, a Ariana, eu acho incrível, a Mel, sou muito fã. Então, cara... Você não gosta de mim, mas você já ouviu falar em Melmaher, querido? Não fale que nenhuma mulher não sabe, só porque eu não sei. Então, eu carrego, talvez eu carregue umas coisas que eles não carregam. Então, claro, eu sempre gosto de ser extremamente exigente comigo, com o meu trabalho, porque eu acredito que só assim eu vou conseguir melhorar. Mas também não vou ficar me achibatando. Não sei se essa palavra existe. Não não quero desmerecer porque eu não posso esquecer que foi difícil, cara. Foi difícil. Eu passei por coisas Sim. que talvez vocês não passem. De produtor não achar que eu ia encher teatro, só não, com mulher, certeza.
0: Eu, né? Sim, e, e eu acho que a dificuldade de todo pioneiro é que você não tem alguém que fez isso antes de você para saber como é que, quais os erros que a pessoa cometeu, né? Eu tenho certeza que também a Dercy é, deve ter carregado muito é, isso. Com certeza. Eu não me sinto
1: a pioneira, mas se você fala isso eu acho lindo. Sempre me choca quando alguém fala isso. Eu não. não... Não aceito.
0: Não, não, é É, pior, é em questão de tipo, massificar um tipo de comédia de um ponto de vista feminino muito importante. Tem que ter, porque a comédia é para todo mundo, né? Se tiver só e um eu fico assim, vista, em boa.
1: choque, em choque, Abner, em choque. Por exemplo, o Thiago é o maior canal de comédia stand-up hoje do Brasil. Eu fico em choque quando alguém vem, aí eu divulgo alguma Sim. coisa dele, alguém vem numa DM e fala... Eu não conheci o Thiago, conheci por, por sua causa, obrigada. Eu fico, ué, você gosta de stand-up, você não conhecia o Cara. Thiago? Tipo, o claro. que você tá fazendo? Aí tem muita <risos> gente que me manda essa mensagem, eu não gosto muito de stand-up, mas comecei a ver por tua causa. Eu falo, caralho, que doideira, que doideira, entendeu? Pra mim é uma doideira, eu é. não consigo acreditar sim, sim. nessas coisas. Eu fico, gente, peraí, tem gente muito melhor que eu, já. ouviu vou falar em New Agra, meu Deus. Júnior Chicó, os malucos... Que... É de... <risos> Rodrigo Marques. Meu Deus, as pessoas que dizem... Ai, você tá chorando de rir. Afonso, Thiago, enfim, todo mundo.
0: Estamos é, numa uma leva, uma leva muito, muito boa. rica
1: de é... variedade, de... cara, de tudo. De, de persona, de estilo... Temos estilos extremamente diferentes e todo mundo tem público. Eu acho isso maravilhoso. Ah, querido, obrigada. Desculpa. Depois você me liga para continuar a conversar, que você está vendo que eu tô carente, né? Eu não quero que acabe.
0: <risos> tá bom.
1: Tchau, querido, obrigado tchau, pelo tchau. convite, viu? <risos> Boa sorte nesse novo projeto. É, obrigado. Beijo.
0: Obrigado.